prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui hoje comigo a ilustre presença da nossa querida deputada Rosana Valle. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade de debater um assunto que é tão importante para os brasileiros e que está preocupando a sociedade, que é a violência nas escolas, formas de aumentar a segurança. Então, agradeço a chance de participarmos aqui nessa uma hora desse debate. Muito obrigada, deputada. E muitas pessoas né, pedem mudanças de leis, mais leis. A gente precisa entender o que, que a gente necessita, né? mas definitivamente nós precisamos dos nossos legisladores. O que nós estamos vivendo aqui nessas últimas semanas tem criado muita tristeza, acho que a palavra correta é essa, tristeza na nossa sociedade, ficou aquela marca. E agora entendemos que temos que trabalhar em conjunto, sociedade, nossos legisladores que são vocês, né? os nossos agentes policiais, as escolas, mas definitivamente nós precisamos de um plano de ação. Tanto para combater o efeito que tudo isso tem causado, mas também para a gente combater a causa. Porque não adianta só a gente ficar ali né, naquela coisa dando murro em ponta de faca. A gente precisa entender o que, que leva a isso, o que, que está causando isso, tentar descobrir. A gente sabe que são muitos fatores, isso é multifatorial, mas definitivamente, deputada, nós precisamos dos nossos legisladores. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para você, existe alguma, algum plano de ação? Vocês estão pensando em leis? Vocês estão pensando em adequar as leis? O que, que vocês pensam para esse momento, principalmente relacionado à segurança das escolas? Então, Carla, são várias linhas de ação, né? Como você mesmo falou, é um problema que a gente não pode discutir ele só relacionado à segurança pública, só relacionado à educação, né? O ser humano é plural, as crianças estão dentro de uma escola recebendo todo tipo de informação. Então, essas situações que aconteceram recentemente levam a sociedade a refletir. Primeiro, como está a segurança nas escolas, né? É, bandidos a, é, conseguem entrar nas escolas, é, estabelecer uma organização para esse crime, premeditar, saber exatamente aonde vão pular o muro da escola e o que eles vão fazer. Então, é, essa segurança nas escolas precisa ser repensada. As escolas particulares hoje já contam com segurança privada. É, as escolas públicas ainda não. Infelizmente, a gente começa a discutir um assunto depois que o problema acontece, depois que a tragédia acontece. Então, essa é uma linha de ação e o governo do estado de São Paulo está para acalmar realmente a população tomando medidas emergenciais e elas precisam ser tomadas. É, vamos colocar seguranças é, particulares nas escolas? Vamos colocar psicólogos nas escolas para acalmar também o terror dos professores, né? o pânico dos pais? E, e isso precisa ser né, é, resolvido de forma imediata. Segunda é, é, abrangência, segunda ação. A violência que parte dos próprios estudantes. O que, que está levando esses estudantes é, a, a criarem esse comportamento? É, eles, muitas que for, foram entrevistados depois falam, ah, eu sofria bullying, eu era maltratado, eu era chamado de esgoto. Mas onde que está a detecção é, precoce desse tipo de atitude para evitar que se chegue a esse ponto, né? O menino sendo ali vítima de bullying, aí vai desenvolvendo um comportamento é, psicopata até, né? Porque a gente pode ser vítima de bullying. Completamente inadequado, é, né? Exatamente. Mas essa parte dos psicólogos nas escolas é um projeto de lei que eu tenho já há bastante tempo. Ai, parabéns. A escola tem que ter para monitorar. É, ali o, o estudante passa um longo período e cada vez mais a nossa sociedade... Homens, mulheres trabalham, os filhos é, são educados aqui, virou a chupeta eletrônica né, é das verdade. crianças. Então, será que a nossa sociedade está preparada para isso? A gente vê que não, não está preparada para esse novo mundo. Né? As, as investigações também precisam se adequar aos novos tempos. É, não existe mais aquela figura do, do investigador que sai na rua colhendo a, a, a prova... Né? A, é, eles arquitetam os crimes nas plataformas, na internet. Então, ó, investimento em inteligência, 
Né? Investimento em tecnologia, a polícia precisa se preparar para isso. E o que não podemos é discutir esse assunto de forma isolada. Só a questão da educação, só a questão da segurança pública, porque senão a gente não consegue. A gente não consegue pôr um policial em cada escola, a gente não consegue colocar um policial a cada metro quadrado para evitar esses crimes. Então, vamos olhar exemplos do que países fizeram, quais foram as medidas tomadas. Vamos chamar a sociedade para uma discussão, nós do parlamento também, é porque leis, elas existem. Um exemplo, mudando um pouco a vertente, mas falando, por exemplo, a Lei Maria da Penha é perfeita, ela é ótima. É uma das leis mais é, é, eficientes do mundo na sua... Né? na sua redação é, redação mas não na sua aplicação é, exato esse casos é o ponto, de feminicídio estão né? aí então o que que acontece não é a lei é, é, é a, a, a impunidade é a aplicação da lei a, o papel aceita tudo mas como que to, é, a gente pode tornar isso efetivo não está sendo efetivo a prova nas escolas a gente está vendo agora é, bandidos têm acesso facilitado nas escolas Crianças são vítimas de bullying, desenvolvem comportamentos, levam facas, levam facas, armas dos pais. Às vezes o pai é policial e é toda essa discussão é, tem que ser sem barreiras e, e sem falsa e, é, hipocrisia, sem hipocrisia, né? Sem aquele falso pudor. Vamos discutir o que realmente está acontecendo. A sociedade está doente. A gente sabe disso. É verdade. Você falou uma frase muito importante. A nossa sociedade está doente. E eu completaria muito doente. E, e a gente tem até uma questão aqui que é geracional, né? Existe um abismo, porque muito vem se discutindo, né? Da onde isso nasce? Né? Tem um nascedouro, né? Quando a gente estuda até o comportamento do crime, né? O crime também se adapta, né? Ele saiu das ruas e ele foi para o universo digital. É mais fácil, é inclusive mais democrático, né? Ele trouxe mais pessoas para dentro dessa camada, desse universo criminoso. Infelizmente, pessoas muito jovens. A gente vê pessoas com comportamentos inadequados dentro dessas plataformas e elas não deveriam estar ali. A gente levantou aqui um ponto muito importante, que é, infelizmente, as famílias usam a internet, o celular, um computador, um iPad, como uma chupeta eletrônica. Então, aquela... Criança está me aborrecendo, você dá para ela. E nós todos fomos crianças, lembra? Nossos uhum, pais, sim. eles tinham que parar, porque nós também perturbávamos os sim, nossos sim. pais, né? Porque criança quer atenção. E se você resolveu ter filhos, precisa estar disponível para eles. E não adianta falar, ah, então tá, eu quero conversar aqui, então toma o celular, porque eu tô cansada, porque eu trabalhei muito. Faz parte. Criar e educar filhos dá trabalho. Mas a recompensa lá na frente é extraordinária. Quando você vê seu filho bem criado, crescido, um bom profissional, com um propósito na vida, valeu qualquer esforço que você tenha feito. Eu digo que é, filho, quando você e principalmente na questão da educação, isso não é gasto, isso é investimento. Cada minuto que você investe no seu filho, você sai ganhando lá na frente. Mas o que acontece? Hoje as famílias... Deputada Rosana, elas, não sei se por, talvez, eu, eu vou colocar isso, né? Talvez por um desconhecimento, não entendem que isso aqui é maravilhoso. Porque ele melhora a sua qualidade profissional, se, mas você precisa saber navegar aqui, né? Sua qualidade de estudos, você pode conhecer, né? Fazer novos amigos da sua idade, pessoas né, que têm o mesmo interesse que você. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é um pântano. Isso aqui é um esgoto. Você vai encontrar que é o que é bom e o que é ruim. Vai encontrar o que está de pior. E se você não tiver uma vigilância, né? E é isso que é importante a gente falar para os pais. Eu vou pedir para você aqui fazer coro comigo. Eles precisam estar vigilantes. Não significa que você vai acabar com a privacidade do seu filho, porque hoje ele está vendo a galinha pintadinha, bonitinho, mas amanhã ele vai querer ver outras coisas. E, e, e a gente sabe que criança e adolescente é muito curioso. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Mas você precisa explicar, olha, isso aqui é inadequado, isso não deve ser feito, você precisa sentar e conversar. Porque hoje eu encontro, assim, eu conversei com vários pais e eles me dizem a seguinte frase, eu vou repetir essa frase muitas vezes. Meu filho é tão bom, ele não sai de casa. Ele fica quieto, ele está trancado no quarto. 
E o pai não tem a menor ideia, tampouco a mãe, do que o filho está fazendo, ou tampouco a filha. Aonde ele está enfiado? Em que universo ele está enfiado? O que ele está vendo? Com quem ele está conversando? Entende? E aí eu digo, as famílias têm um papel importante e é fundamental. Porque é a primeira barreira. Eu digo que se esse trabalho for bem feito dentro de casa, a gente vai conseguir ajudar muito a nossa sociedade. O que você pensa sobre isso, eu, eu concordo com você, eu tenho dois filhos, né? um já é jovem, outro está entrando na adolescência e eu assim, é, trouxe para a minha vida essa frase, né? educar filho dá trabalho. E eu também fui professora do ensino básico oh, que legal. no começo da minha carreira. E era uma das coisas mais tristes que eu ouvia de alguns pais. É, na época, eu fui professora de escola pública. Era a, o, o pai ou a mãe se referia assim, o que você está aprendendo na escola? Não está tendo educação na escola? É, quem tem que ensinar isso é a família. Né? Verdade. É o ambiente familiar que tem que dar a base. A escola instrui, ensina disciplina e até naquele momento... Mas está faltando essa proteção da família. E as coisas estão avançando com uma velocidade assustadora. Hoje o pai não sabe. O filho pode estar trancado no quarto e está, fazendo, está entrando num mundo virtual terrível que pode estar levando ele a uma sequência, uma espiral ali que quando o pai e a mãe, a família vai perceber, não vai dar mais tempo. De, de correr, então o monitoramento a gente não pode é, largar, né? o, o professor ali passa 4, 5 horas com, com as crianças, mas é, a função do professor é ensinar matemática, português, até trazer para disciplinas para a escola como reflexão, mas é a família. A família é responsável por aquela criança. Né? O que ela vai, é, como você falou, nada mais orgulhoso né? para os pais. É, é uma admiração ver, olha, eu eduquei bem, o meu filho está preparado, a minha filha está preparada para o mundo. É um, formei um cidadão de bem, né? que sabe o dever que tem, que corre atrás. Enfim, mas a gente está delegando muito para os outros responsabilidades que são nossas. Eu entendo desse ponto de vista é, no caso de uma família. Exatamente, é. né, deputada? Porque isso vira um bumerangue é. depois, né? Porque isso volta. Uhum. Não tem jeito, assim. É, e o preço é muito alto quando você vê o seu filho envolvido em situações que vão fazer muito mal para ele lá na frente. Seja ele como vítima ou como agressor, os pais precisam estar atentos. É. Eu não tenho vergonha de falar. O meu filho de 22 anos, que está estudando em Belo Horizonte hoje, eu monitoro ele. Eu sei onde ele está indo. E ele tem 22 anos. E ele fala, mãe, pai, cheguei em casa. Mãe, pai, estou saindo. Eu faço isso. É a preocupação. E não é desculpa que eu tra trabalho muito. Meu marido também é engenheiro, nós dois trabalhamos muito. Você não tem que... Você não precisa estar 24 horas ali colado na criança para dar a atenção que a criança necessita. Mas você precisa ter o um olhar com qualidade, né? esse monitoramento. Como eu falei, o mundo está progredindo com uma velocidade assustadora. Se, se nós não, não, não é, é, tivermos essa responsabilidade, não adianta depois é, é culpar a escola, né? que não é a escola. E os professores também estão acuados. Né? É muito então. peso para eles. Né? Eu acho que o que está acontecendo na vida dos professores é muito duro, é muito triste. Porque eles já vinham sofrendo também. A gente precisa aqui fazer jus, que nós infelizmente encontramos aí uma gama, um número grande de pais que se sentem ofendidos se um filho tira uma nota baixa, se o filho tem um trabalho que o professor diz que ele precisa melhorar. A gente já vem ouvindo isso dos professores há um longo tempo. E é muito triste, porque nós todos, o que, que nos une aqui, né? Nós estudamos, nós passamos pela escola, muitos fizeram universidade, outros fizeram curso técnico, e nós precisamos agradecer aos nossos professores. Se hoje né, escrevemos bem, se falamos bem, né, se fazemos uma conta de matemática minimamente bem, devemos essas pessoas aos nossos mestres. Eles são muito importantes. Mas existe hoje um desrespeito em relação aos professores, porque os pais também, eles não querem mais frustrar os seus filhos. Então é o seguinte, a pessoa tira uma nota baixa, 
ao invés de ele sentar e conversar e falar, vamos tentar entender por que, que essa nota baixa chegou aqui, qual é o problema, né? o que, que você precisa melhorar, como é que eu posso te ajudar, não, o que, que o pai faz? Ele vai na escola, o pai ou a mãe, e destroem o professor. Como você ousa dar uma nota baixa para o meu filho ou para a minha filha, o professor fica naquela situação acoada. E o pai repete isso em casa. A gente viu uma cena tristíssima outro dia, que era um completo desrespeito ao professor dentro de sala de aula. Os, os, os adolescentes zombavam dele. Ou seja... Para que, que você vai para a escola? Se você não vai lá para aprender, fica em casa, né? Aí é o famoso, fica em casa mesmo, né? Você, só valores tem uma função. É uma questão deturpados. de ética, de moral. Então, assim, nós todos precisamos refletir como sociedade, porque estamos caminhando para uma questão um tanto quanto doentia, não é? E é o que você falou muito bem, deputada. O professor, ele está ali para ensinar, né? A educação é... Trabalho dos pais. Formação é. do indivíduo. Exatamente. Parte. Ele vai te ensinar português, matemática, química, biologia, física. E, e olha, as pessoas reclamam. Nós reclamamos também. Mas, gente, isso tudo lá na frente você vai sentir saudades. Faz bem para o seu cérebro. Sabe, é uma massagem nessa, nessa musculatura cerebral. E é, tão, e é tão importante isso que os primeiros anos de vida formam o indivíduo. Uma vez eu vi, isso aí até foi bem é, difundido na época, uma, uma crônica, um comentário, que a pessoa falava assim, o essencial para eu ser um cidadão, eu aprendi até meus sete anos na escola. Aprendi a não levar nada do coleguinha para casa, aprendi o respeito ao, ao professor, aprendi a ficar na fila e esperar meu horário de entrar. Então, o básico para a gente ser um cidadão e viver bem a gente aprende nos primeiros anos de vida. E se a infância não tiver essa atenção, né, se nós é, estivermos cada vez mais né, gerando filhos e jogando para o mundo e, e, e colocando eles... Criança de dois anos mexe em celular. Sim, às vezes bebê, antes de falar ela já está com o é. dedinho fazendo assim. Se a, se a, a sociedade não chamar para si essa responsabilidade, eu não sei quantas e quantas gerações nós vamos começar a formar de pessoas que acham que tudo pode, que não querem ser frustradas. Exatamente. Que, que através dos jogos acredito que você pode matar e daqui a pouco voltar e... Só que você é, não volta. É, no jogo sim, mas na vida, <risos> vida real, real não. não. É, é, há uma... uma é, perde a percepção. Né, do, esse contato é, é muito importante. O ambiente virtual ele não pode ser a razão. Como que uma pessoa, uma criança em formação, pode ficar 10 horas é, no, no computador? É, ali Ele acaba se confundindo com o que é... Uma vez é. eu vi uma, um depoimento de um desses agressores e ele falou, não, eu quis replicar o que eu via no jogo... É, aqui na, na, na escola. Então eu fui lá, ele usava aquele capuz, mais ou menos igual o personagem. Ou seja, os pais não perceberam isso, que ele estava mudando o comportamento. É, não chegaram, porque tem uma hora que não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E daí eu, eu acredito que é função também da escola dar, é, é monitorar, porque a situação pode chegar, né, no, tá num, numa crescente. Então tem, tem que ter psicólogo na escola. Do ah, jeito eu concordo que está, tem que ter psicólogo. Esse projeto de lei fala, é igual o professor de matemática, é, tem que ter um psicólogo ali. Falou, opa, o comportamento dessa criança não está. É um projeto de saúde mental, deputada. Exato. Como nós vamos cuidar da saúde mental dos nossos jovens? Eles estão sendo cada vez mais né, requisitados em todos os sentidos. Vamos, vamos voltar aqui né, para a nossa época, porque a gente veio do analógico. Sim. Né? Eu estava outro dia conversando com outros amigos, né, jornalistas, e eles me lembraram muito bem. Ele falava, Carla, a gente comprava, né, o jornal chegava em casa. Então você tinha aquela... Você recebia, você lia a notícia, você tinha 24 horas para digerir aquela notícia. Chegavam, lógico, os jornais né, de TV, que eram aqueles grandes jornais, nos horários, no horário do almoço e depois à noite. Mas era isso que nós tínhamos. Daí você recebeu o jornal impresso novamente no dia seguinte, então você tinha um tempo para digerir a informação. Hoje chega notícia minuto a minuto. E tudo quanto é tipo de notícia. Que a sociedade, muitas vezes, não tem maturidade para discernir o que é verdade e o que não é. 
Isso é, isso é temeroso, é muito temeroso. É um bombardeio de informação e de conteúdo. Você, como jornalista, você responde pelo aquilo que vo, por aquilo que você divulga. No caso da internet, todo mundo virou um jornalista em potencial, só que sem comprometimento com a imparcialidade, né, com a credibilidade, com a informação correta. Então... É difícil, porque é um bombardeio de informação. Você muito bem diz, a gente lia o jornal, a gente assistia o telejornal e sabia que aquilo que estava sendo passado ali né, era um conteúdo que tinha sido apurado, que estava carregado de, de informação verdadeira. Hoje se perdeu essa noção, porque essa briga também ideológica também ajuda é, a disseminar ainda mais né, conteúdos para as bolhas, para as bolhas que se alimentam e as pessoas perderam a noção da realidade, muitas vezes. E cria um grande transtorno de ansiedade nas pessoas, porque elas vão ficando ansiosas, né? E a gente sabe muito bem, como você levantou nesse universo digital, nós somos impactados pelo algoritmo. Ele aprende aquilo que você gosta, certo ou errado, né? Então, se você gosta de coisas criminosas, ele vai te empurrar, isso, goela abaixo. Se você gosta de gatinhos, ele vai te empurrar também, goela abaixo. Se eu começar a falar de água, eu vou sair daqui, ele vai, né? O meu celular vai começar, olha, temos essa promoção de água, mineral, A, B e C. Essa é uma verdade. E a gente precisa fazer um trabalho muito grande é, de explicar para as pessoas que nós temos que entender o contraditório também. Isso faz parte né, da boa comunicação. Quando um jornalista ele faz uma determinada matéria, e a deputada aqui também é jornalista, ela sabe disso muito bem, a gente está falando de uma determinada pessoa, ou pode ser uma empresa, ou de um grupo de pessoas, que se aquele, aquela determinada pessoa ou empresa se sentir ofendida, ela tem o um direito de resposta. Sim. Você vai dar. Esse é um bom jornalismo, você precisa dar os dois lados. O que acontece? Hoje, no universo em que vivemos, você é bombardeado, não existe o contraditório, a pessoa tem medo de sair daquele seu universo, né? Porque, gente, eu vou me contaminar, né? O que, que vai acontecer? Então, é, a gente precisa também trabalhar isso, né? Em relação à inteligência artificial. E aí eu vou perguntar... Essa inteligência pra... artificial é assustadora. Também. Vou perguntar para você, minha querida amiga aqui, deputada... O que, que vocês, então, porque vocês estão lá, né? Vocês estão pensando no, no bem-estar da nossa sociedade. E eu acho que não adianta a gente lutar contra a tecnologia. A gente tem que trazer ela para o nosso lado. Sim. Mas ela tem que nos dar conforto, ela tem que ser boa. Ela não pode ser uma armadilha. O que, que você pensa, deputada? Eu, eu acho que há, há muito entendimento errado do que é liberdade de expressão. Eu sou contra a censura, as pessoas têm o direito de se manifestar, expressar a sua opinião, isso de forma nenhuma pode ser cerceado, isso faz parte da democracia, eu tenho direito de ter uma opinião, Carla tem direito, ela tem outra vivência, as nossas opiniões, elas são formadas de acordo com a história de vida de cada pessoa. Uhum. Mas o respeito tem que estar em primeiro lugar, e nessa questão da violência e da, da, da organização de crimes discutidos nas plataformas, né, é, é, essa disseminação, isso tem que ser controlado. Porque isso não é liberdade de expressão, isso é um crime. Né? Crimes sendo arquitetados na internet. É como que a, a polícia não pode ficar alheia? Isso tem que ser discutido né, em plenária da Câmara. Só que quando a gente começa essa discussão... Muitas vezes as, as, os próprios parlamentares confundem isso com censura. Não tem, né? a gente tem que separar. Censura, eu sou contra a censura. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião. E como parlamentar, tenho imunidade parlamentar, porque representa uma fatia importante da população que me elegeu. Só que a discussão de permitir que redes sociais, que plataformas reúnam grupos de criminosos isso não pode acontecer. Exatamente. Concordo 100% com a deputada. Eu também sou completamente a favor da liberdade. Eu acho que a gente não pode perder a nossa liberdade. Mas a gente não pode misturar liberdade com crime. Liberdade é liberdade, crime é crime. Quando grupos de pessoas maior de idade ou menores de idade se reúnem dentro né, desse universo digital para 
combinar crimes, a gente tem um problema sério. Sabe o que é triste, deputada? Porque essas empresas, elas não são nacionais. Elas, né, a grande maioria dessas empresas são americanas. Elas foram criadas ali no Vale do Silício, ali no Silicon Valley. É, e eu até entendo, já estive lá várias vezes, já conversei com várias pessoas dessas empresas. Tem, eles têm uma ideia disruptiva. Eles também são completamente a favor da liberdade. Não podemos colocar freio nenhum. Calma lá. Desde que você não coloque a vida de pessoas em risco. E para mim o mais grave é quando você coloca a vida de pessoas que são muito jovens em risco. Porque quando a gente pega uma plataforma que ela está sendo muito falada nesses últimos tempos, que é o Discord, né? É, ele diz o seguinte, é uma plataforma de comunicação, ela foi feita para que pessoas possam se comunicar como se fossem salas de bate-papo, que elas podem ser públicas ou privadas... Isso Mas é, é legal. É exatamente. Legal, é e, okay. é, e é bom. E é bom. Bom, porque olha, na, durante, a, pessoas durante a pandemia, né, ela foi, o, o foco inicial dela era para o público que jogava game, porque muitas vezes você tem aquelas grandes equipes, né, tem 12, 15, 20, quem nunca viu né, um jogo de e-games? É maravilhoso. Então eles têm, ah, um de repente está num estado, outro está no outro, eles precisam se comunicar para, né, enfim, vamos decidir novas estratégias de jogadas, está tudo certo, isso é maravilhoso. Durante a pandemia, muitas empresas foram para lá dentro, né, escolas foram dar aula dentro do Discord, porque você tem ali, é, você pode usar voz, vídeo, texto, ela te dá muitas funcionalidades. Tudo isso é maravilhoso. Agora, quando essa plataforma que diz que aceita adolescentes, né, menores de idade, a partir de 13 anos, ela está dizendo, aí a gente tem que entender que nós estamos no nosso país, de 13 até 18 anos incompletos, são menores de idade. Então, a, a, a lei é clara. Essas pessoas precisam, inclusive, ser protegidas. Essas pessoas precisam estar em ambientes seguros. Então, a plataforma, no mínimo, precisa prezar pela segurança dessas pessoas, que elas são vulneráveis aos olhos da nossa lei. O que acontece? Essas salas, que podem ser privadas, né, reúnem hoje um número muito grande de pessoas. Que a gente até, né, numa, vamos dizer ali, fazendo uma investigação, nós descobrimos que nós temos ali menores de idade, mas temos também maiores de idade. Ali o negócio está todo misturado, combinando crimes. Então, quando a gente entende como é que isso está acontecendo, o nascedor nasce aqui, aí sobe para as outras plataformas que a gente conhece e eles têm feito essas barbaridades que temos assistido. É, e a liberdade não pode isso ser... Isso não é liberdade, exatamente. Você está ali combinando crimes. E a minha pergunta, que eu não consigo entender, por que, que a plataforma não colabora com a autoridade policial? Entende? Porque você não... Se a gente aqui, nós estamos aqui nessa sala, nesse estúdio, se nós é, enxergarmos um crime aqui, nós vamos comunicar à autoridade policial. Isso é a menor sombra de dúvida. Por que que isso não acontece? Por que que não existe essa é, colaboração? Essas empresas, elas não se sentem responsáveis pelo que é discutido lá. É, e, para mim, isso já extrapola né, a liberdade de expressão. Como você falou... Você, se você sabe que ali está sendo, que aquele ambiente virtual, ele está sendo usado para você arquitetar e ainda mais que permite a entrada, como você falou, de crianças, de adolescentes. E se você sabe, você tem que colaborar, você tem que abrir e facilitar o trabalho da polícia. Não é uma censura, é uma investigação policial. Assim como eu defendo também que a polícia tem que encontrar mecanismos para que as investigações sejam feitas nesse ambiente. Pessoas, investigadores e, e, e equipe, investimento em, em inteligência, em tecnologia, para se infiltrar nessas plataformas e descobrir ali né, essas organizações e para evitar que essas, esses crimes é, venham Aconteça. a acontecer. Para que a nossa sociedade não sofra, não é isso, exato, deputado? Exato. Isso eu concordo perfeitamente, né? Não, e, e há uma mistura. Quando esses assuntos são discutidos no Congresso, há uma mistura. Não, mas isso é cercear o direito. Isso é você interferir no que está sendo discutido. Né? A empresa não tem é, como interferir. Não, 
você está colocando a, a vida em risco. Ou você descobre que ali foi feito. É, tem que ser uma exigência. A empresa tem que prestar é, é, total apoio à investigação que é feita. E, e, é, e é, é aí que eu gostaria de chegar com você, Rosana, porque assim, a gente está falando aqui né, do nosso congresso, é onde as leis são feitas, elas são pensadas, e, e é onde existe né, toda a preocupação com a nossa sociedade. Né? É, vocês são a voz do povo ali. Né? E quando a gente entende o problema que nós estamos vivendo, ele não é pequeno, não. Assim, mas eu acho que... Hoje, a polícia, né, as polícias de todos os estados da nossa federação estão fazendo um excelente trabalho. Eu, particularmente, quero aqui agradecer, inclusive, ao nosso governador, ao nosso secretário de segurança. Eu conheço muito o secretário de segurança. Gravei muito com o capitão Derrite durante o período dele na rota. Conheço ele de longa data. Sei o quanto ele é preocupado com essas questões e, principalmente, preocupado com a segurança da nossa sociedade. Está todo mundo aqui trabalhando. Está todo mundo trabalhando, está trabalhando. Mas isso é muito bom, inclusive para trazer um pouco de paz né, para as famílias que estão hoje muito preocupadas. Levo meu filho para a escola, não levo, o que, que eu faço? Né? É, e se acontecer alguma coisa, a escola está preparada para né, acudir meu filho? Enfim, o que eu acho que é importante agora nesse momento é que todos os esforços estão inclusive das, das, de todas as secretarias de segurança, focados nas escolas. Mas a gente sabe que isso não vai parar. Pode ser que ele se acalme, porque a gente acompanha o que acontece nos outros países. E tem outro lado também, que quando você começa a divulgar, é, é uma espiral, quando você começa a divulgar o que, que aconteceu, parece que você está também incentivando, é, acontece uma coisa... Dali alguns dias começa a pipocar vários, né? parece que eles, eles gostam né? desses psicopatas, eles gostam dessa publicidade. E isso também precisa ser, é, precisamos refletir sobre isso. Né? É, é... A que ponto né, a divulgação de informações assim, de notícias assim, estimula o bandido a planejar também né, para ter a sua notoriedade? É muito complexo isso. É o acompanho o trabalho... É, do capitão Derrite, do governo do estado, como eu falei, são ações diferentes. Nesse primeiro momento, as ações precisam ser emergenciais mesmo, para que a Sim. gente dê, né, leve uma resposta para a população. E o governo do estado está fazendo isso. Está. É, nessas ações que já foram tomadas, né, segurança particular nas escolas, treinamentos de pais, é, é, professores, reuniões... É, e, e psicólogos ali para dar toda assistência, é o que precisa nesse momento. Só que num segundo momento, nós precisamos a, a equipar a nossa polícia para que essas ações elas sejam desvendadas ali no, na organização delas, com infiltrados nas plataformas. Isso é investimento em tecnologia que eu já vi diversas vezes o governador falando, em inteligência, em sistemas de inteligência, é para pre prever essas situações e, e conseguir evitá-las. E a reflexão da sociedade, que nós não estamos falando, e isso eu, eu sofro na, na Câmara, eu entrei na política em 2018, Carla, eu venho de uma história, primeiro de professora, depois de jornalista, e um dos grandes impactos que eu tive em Brasília foi descobrir ali que muito se fala para si mesmo, monólogos, porque as ideologias, elas estão tão contaminadas, as pessoas estão tão contaminadas com a, as ideologias que elas têm, que elas, elas não querem mudar um milímetro das suas posições. É e é muito difícil isso, você dialogar, você parlar, né? Par, parlamento é de parlar. é de parlar, e a oposição é boa, porque ela contribui, quando ela contribui para um projeto, não, você está pensando errado, deputada. O seu projeto tem essas deficiências, nós vamos acrescentar isso e forma um produto bom. Só que desde que eu entrei lá em 2018, eu, eu, eu lamento isso, lamento. Cada vez mais as pessoas estão fazendo discursos que são monólogos. Elas falam para aquele público delas, para aquela bolha e não avança nada. E a, e, a, e a razão é embotada 
por essa visão que a pessoa tem de que tudo que é feito pelo outro lado é errado e tudo que ela pensa é o certo. É isso, isso é muito isso. triste. Né? Onde nós vamos chegar com Dá isso? Nenhum. Com bolhas de, de, de é, comportamentos, de entendimentos, aí a pessoa só consome aquilo da sua bolha, aquilo para ela é uma verdade absoluta, o outro lado é o lado bandido, quem não pensa como ela está errado, está errado. O Brasil não avança assim. Não, não avança. E você falou muito bem, né? Eu, eu particularmente, eu não tenho o menor problema de mudar a minha opinião. Principalmente porque a gente está o tempo todo aprendendo alguma coisa. Eu digo que a gente aprende com todas as pessoas. As pessoas que, que têm, enfim, desde uma grande formação curricular ou aquelas que têm a formação da vida. Mas você chegou num ponto que... Para mim era muito importante nessa conversa, porque nós estamos falando aqui né, dos nossos deputados, do nosso parlamento. E a pergunta para você, deputada, você sente que esses deputados ali, que o nosso parlamento está preparado para entender esse momento que estamos vivendo? Porque, assim, é um momento complicado. É lógico que a gente entende que tá, estamos fazendo um excelente trabalho agora para conter o problema, né, que é o, conter o efeito. Mas, da mesma forma que eu fui conversar com vários pais para tentar descobrir se eles entendiam o que estava acontecendo com seus filhos, e eu fiquei um tanto quanto assustada porque existe ali né, um abismo geracional, principalmente em relação à tecnologia. Aí eu lhe pergunto, deputada, o nosso parlamento... Como é que ele está? Ele entende esse problema ou, a gente tá, ou você enxerga também um abismo ali? Porque assim, é tão importante que a gente debata e discuta isso. Nós estamos falando do futuro do nosso país, dessas pessoas que estão na escola e que precisam muito do olhar de vocês. Eu, eu acredito que existem excelentes parlamentares que estão lá realmente para discutir e avançar e produzir projetos que mudam né, os rumos do nosso país e melhorem a nossa sociedade. Existem sim, nós não podemos generalizar, mas também, infelizmente, tem muitos ali que estão fechados em seu próprio discurso, é, contaminados por uma ideologia que não muda um milímetro das suas posições estão falando para suas bolhas. Nós somos ainda é, ali, nós estamos em um regimento da Câmara que também precisa ser mudado. Nós temos parlamentares demais, discussões demais. Eu, eu fiquei a, assustada no início porque eu percebi ali, a gente perde, às vezes, quase duas horas para decidir se vota, se vai votar, se vota o projeto. Porque antes é, de votar o projeto em si, o mérito do projeto, a gente discute adiamento de pauta, é, adiamento da discussão, retirada de pauta. Aquilo é tão extenuante e o volume das, da, dos projetos que são apresentados, porque aquela ânsia, existem leis, projetos de leis demais. Não é isso, nesse momento é, é a, a discussão deveria ser como aplicar melhor essas leis, é, mas, mas ali tem um, um grupo né, e, e é esse sistema viciado que muitas vezes nos impede de chegar a algum lugar. Quando eu vou propor um projeto de lei, eu primeiro verifico, porque às vezes você vai propor um projeto e já tem 30 projetos iguais. Que Ou parecidos. Parecidos, né? semelhantes, que eles são apensados. Isso também, né? V vamos... É, entrar no parlamento é, com esse espírito desarmado de querer melhorar ideologias, lógico, nos norteia o caminho, mas é como você falou e é assim que eu penso, eu não tenho problema nenhum de ser convencida. Várias e várias vezes eu participei de votações na, na Câmara que eu fiquei na dúvida do que era é, que eu deveria votar. Porque eu não estou ali para olhar o que o meu partido vota e fazer igual. Senão, não seria. Eu continuaria na minha profissão como jornalista. Eu estou ali para fazer o meu melhor. E várias e várias vezes eu fiquei em dúvida. Eu fui pesquisar. Eu consultei especialistas, porque um parlamentar também não vai querer saber de todas as coisas. Achar que sabe tudo que está lá. Não. Se é um projeto na área da segurança, eu pesquiso bastante. Eu vou procurar informações daquele projeto. Se é um projeto 
na área jurídica de mudança de código penal e tal, também vou pesquisar. E eu acredito que essa, esse deveria ser o comportamento de todos que estão ali representando a população. Mas nós ainda temos que avançar muito. É. Muitas vezes são discussões vazias, infelizmente eu tenho que falar, discussões vazias que são feitas, é, é, transformadas depois em discursos para as suas bolhas. A sociedade está muito é, é, dividida nessa polarização e isso não faz bem para ninguém. Exatamente, a gente precisa agora parar com isso. E olha, eu quero agradecer a sua honestidade. É tão importante né, quando encontramos pessoas honestas, quando a gente começa a entender os nossos próprios problemas, e quando eu digo, né, a, a nossa casa ali, inclusive para trazer isso para a sociedade, porque a gente sabe que a sociedade tem um poder muito forte, né, inclusive de cobrar. Olha, vamos parar com isso, o que, que a gente, como é que nós mudamos? Porque hoje o problema que estamos vivendo, né, não é pequeno não, e de novo, eu sempre falo para as pessoas, você achar que a polícia vai resolver tudo, isso é uma falácia, é uma, é uma tragédia, né, até porque... Isso não é, eu não, eu, ele é um trabalho de polícia depois que um crime se instaurou, se estabeleceu. A questão é como é que eu faço para isso não acontecer? Como é que eu faço para que esse crime não aconteça? É isso que todos nós deveríamos estar pensando juntos. Né? Os parlamentares, o judiciário, a sociedade, os, ou, toda a nossa equipe do executivo. Mas enquanto né? uns brigam com os outros, nós não... Chegamos a lugar nenhum, infelizmente. Exatamente. E aí o que acontece? A gente fica com uma polícia que está sobrecarregada. A gente já viu o que significa a gente sobrecarregar um sistema. A gente passou isso na pandemia. Quando o sistema de saúde ficou sobrecarregado, a gente chegou à beira de um caos. Praticamente ali um colapso. Você não podia ter nada, não podia ter uma dor de dente, porque tudo tinha que estar tá voltado exatamente, corretamente, para o atendimento dos doentes da Covid. Então você... E, e muitos outros doentes ficaram em segundo plano. Hoje é a mesma coisa. As nossas forças de segurança estão sendo sobrecarregadas. E está errado. E a gente achar que a polícia vai resolver... Ou achar um culpado, né? Porque não. O culpado é esse... Qual é o nosso papel? É a, a segurança, o culpado é, o, é a educação, o culpado... Nós somos é, é todos vítimas do que está acontecendo, né? A sociedade está sendo vítima e a sociedade precisa refletir e mudar, porque se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não chegaremos a, a, a resultados diferentes. Exatamente. E aí eu vou jogar aqui o um ingrediente na nossa conversa, porque eu até conversei antes aqui com a deputada e eu contei para ela né, que nós estamos aí fazendo... Eu, particularmente, tenho me dedicado muito a esse assunto, tenho tentado ajudar no máximo que eu posso, né? É, inclusive ajudando as nossas forças policiais, tudo, todas, todo o material que eu recebo, que pode ser né, importante para eles, eu tenho repassado. E a gente conseguiu uma porta muito interessante, que é com o pessoal que faz o perfilamento criminal nos Estados Unidos, inclusive trabalha junto com o pessoal do FBI. E, para mim, né, eu, <risos> eu tenho que dizer que eu fiquei um tanto... Eu fico sempre abismada com algumas informações que a gente recebe do nosso país. Né? Porque lá fora, deputada, a questão do perfilamento do criminoso ele é muito importante, porque isso, inclusive ele vai diminuir o trabalho policial, ele vai separar o joio do trigo. Olha, isso aqui, é... eu tenho que prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui é um potencial problema para mim, isso aqui não é problema, porque você perfilou o criminoso. E hoje a gente tem uma coisa que eu, eu amo, que é o nosso banco de perfil genético, a gente tem o nosso banco de digitais, mas nós não temos um banco de perfil criminológico, ou seja, entender o comportamento de determinados criminosos. E aí isso vale para tudo, não só porque a gente está acontecendo o que está acontecendo agora nas escolas, mas, enfim, quando a gente pensa né, no, no caso de um estuprador, né, uma, é, uma pessoa que faz um ataque que violenta mulheres, ele caminha, né? às vezes ele está num estado, ele vai para outro, a gente já viu isso várias vezes. Mas não existe nenhum projeto que englobe isso, essa necessidade da gente ter esse banco de perfil criminológico. E aí, não é para a gente estigmatizar ninguém ou colocar, mas é entender o perfil, por que, que determinada pessoa age daquela forma, como é que a escola se prepara para esse determinado agressor, como é que a polícia se antecipa. Entende o que eu estou falando? E, não há, e também não há uma conexão. É. 
Entre essas informações, eu me preocupo muito com a área da segurança. Recentemente, eu já tive algumas vezes no IC, no Instituto de Criminalística, e há pouco tempo, inclusive, eu destinei uma emenda parlamentar para compra de computadores de última geração, para que esses computadores sejam capazes de entrar né, no celular e no computador do suspeito e encontrar ali provas de crimes de pedofilia, é, violência contra a mulher. Eu sei o quanto isso é importante. Isso precisa de investimento, de, de se preocupar e de entender que é prioridade de investimento isso. Exatamente, porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, eles trabalham com esses bancos de perfil criminológico desde 1970. Nós estamos em 2023... E a gente não entende, inclusive, para que vocês mesmo, mesmos né, possam pensar em leis. Porque quando a gente fala né, de um perfil de, de transtorno de personalidade antissocial, que é conhecido como o famoso psicopata, essa, 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 essa determinada um padrão, indivíduo, né? exatamente, e ele, inclusive ele precisa ser individualizado. É muito difícil... Nessa, eu já conversei com vários psiquiatras forenses, psicólogos forenses, não só do Brasil, mas de outros países também, e ele vai voltar a cometer crimes. A gente sabe que na nossa lei, ninguém fica preso para sempre. Ele vai ficar um determinado tempo e ele vai sair. E o que acontece? Essas pessoas não são doentes mentais, porque um doente mental, ele tem um surto, ele pode cometer um crime? Pode, mas ele é inimputável. Ele tem uma outra classificação. Agora, quando a gente para para pensar numa pessoa que tem esse transtorno antissocial de personalidade, isso não tem cura porque não é uma doença, a pessoa nasce com isso, né? Existem graus, tem graus que são muito fortes e aí, possivelmente, esses que são mais fortes vão, são propensos a crimes e é isso que a gente tem que se preocupar e os que cometem crimes... Eles vão voltar a cometer. E, e há até uma relação mais simples. Não há nem o acompanhamento, porque esse caso da escola, por exemplo, o, o rapaz, o, o criminoso ali, já a, a diretora e a professora já tinham denunciado. Quer dizer, não há nem esse acompanhamento para saber se aquilo está evoluindo. Os casos de feminicídio são a mesma coisa, mesmo Exatamente. jeito. É difícil ter um que vai lá pela primeira vez... E, e pratica o crime. Ele começou com agressão, os vizinhos viram, a, a, a companheira foi na delegacia, registrou uma queixa, pediu medida protetiva e, e ninguém tomou atitude. Ou seja, essas pessoas não estão sendo monitoradas. Não, não estão sendo monitoradas. Não, e quando a gente ainda fala, né, porque a gente já conversou aqui bastante, quando a gente pensa né, na questão do estupro, né, e a grande maioria das pessoas acha que as mulheres é que são as mais afetadas, mas a gente tem que trazer aqui um dado que é uma triste realidade do nosso país. Os afetados no estupro são crianças de 0 a 12 anos. E isso é tristíssimo. Então, quando a gente não tem esse perfil, né, para entender, fazer esse perfilamento do agressor. E aí quando a gente vai falar da criança, o agressor tá dentro da casa dela, ali a polícia não entra. Ela só vai entrar se tiver um mandado, se tiver alguma coisa que, né, que peça a ajuda dela, porque o resto é ali, ela tá convivendo com aquele agressor diariamente. Ela tá muitas vezes a mãe não acredita que o filho ou a filha estejam sofrendo. Na grande maioria das vezes é o pai, é o irmão, é o tio, é o avô, é o padrasto. São... Então, é assim, a gente precisa... Essa é tão importante que a gente tenha esse banco de perfil, até para que a gente possa, para que vocês possam trabalhar leis melhores. Ou repensar a lei. Falou, opa, essa lei aqui precisa ser modificada. Temos aqui um problema aqui. Recentemente, aqui no Estado de São Paulo, foi aprovada também uma lei que, que obriga o síndico se a família não quer denunciar, tem medo, a, a mulher não... O síndico que viu os próprios vizinhos a denunciarem situações assim, né, de maus-tratos com crianças e, e casos de agressão contra a mulher. Então, a gente vai aperfeiçoando, tentando dar a nossa contribuição para leis melhores que protejam mais né, as nossas crianças as nossas famílias, mas a sociedade, como você falou, né? nós precisamos discutir esse assunto mais e mais, 
é, é, é difícil falar sobre isso, mas precisa ser falado. É, para que a gente mude o nosso comportamento realmente. Para que as diferentes esferas tomem né, atitudes para que lá na frente a gente consiga melhorar a nossa sociedade, evoluir. Isso faz parte da, da nossa evolução. Né? As coisas estão sendo atropeladas por, pelos avanços que estão sendo né, feitos. Hoje em dia, o um investigador ele não pode ficar numa delegacia investigando ou na rua, ele tem que ficar na rede social, infiltrado, como, como foi aqui que nós já, já abordamos, infiltrado para descobrir essa organização desses crimes. Precisamos exigir é, é uma participação, uma colaboração dessas empresas com as polícias, as nossas polícias. Exatamente, eu acho que isso é importantíssimo, deputada, a colaboração, né? E mostrar para essas empresas que o Brasil não é terra de ninguém, né? Porque é, é chocante. Lá nos Estados Unidos, eles precisam se adequar. Eu não consigo entender por que, que acha que Brasil... Ah, não, lá a gente pode fazer qualquer coisa. Por que, que não, 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 a gente não tem o mesmo tratamento né, que eles oferecem para o porque governo há, americano? Porque há uma, uma, é, uma confusão quando se fala disso. Quando se fala de colaboração, de, de prestação de contas dessas empresas, logo se alardeia a censura. Ah, isso é censura. Estão querendo cercear e não é isso, não é isso. E, 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 e confunde a visão até das pessoas. Ah, então estão querendo cercear as redes sociais? Não. A gente está falando de crime? A gente está falando de crianças muito pequenas. A gente está falando de uma grande parcela de pais que são neófitos né, nesse universo digital. Porque eles são adultos, mas eles... Se você botar uma criança de 10 anos, hoje deve navegar melhor, às vezes, do que um adulto de 40 anos. Essa é uma realidade. Então... Só que ele é muito criança, tem 10, 11 anos. E o outro é o adulto. Não, ele é adulto, ele é completamente né, imputável, sabe fazer as coisas. E tu... Mas ele não sabe utilizar muitas tecnologias que estão aqui. Quando a gente né, descobre que tem um site que se chama Omigo, é onde você conversa com estranhos. É estarrecedor. Tudo que seu pai fala para você é assim, não fale com estranhos. Você precisa conhecer para depois, não é, não é que você vai ser mal educado. Mas é um site que incentiva o encontro de pessoas estranhas. E pasme, a partir de 13 anos. É. E não tem a menor moderação. Os pais não sabem o que é isso, nunca ouviram falar. Aí os filhos começam a ficar dissimulados. Quando o pai entra no, no quarto, o menino ou a menina muda a página. Eles não conversam mais. A, a gente tem que parar. Sabe quando eu precisava assim, vamos parar? Precisava dar um botão, stop. Todos nós, onde a gente quer chegar? Porque é muito cansativo para todo mundo, para a polícia, para a imprensa para os pais, para as escolas. Eu, eu, eu me lembrei agora... Eu pena dos, meus prof, dos professores. Eu me lembrei agora de um programa quando eu era estudante ainda, que era é, o trânsito. A polícia ia, né, os policiais treinados e, e eram palestrantes, iam nas escolas ensinar para as crianças as noções de trânsito. Deve ainda ter esse programa. É, isso precisa ser reinventado agora, né? Os nossos policiais, os nossos investigadores, eles precisam ir nas escolas para passar essas informações sobre é, a situação que vem acontecendo e de como a criança, às vezes, é cooptada antes, Sim. né? Para essa prevenção. Isso é muito importante. É, e aproximar os pais também dessas discussões, porque, como você falou, há um abismo geracional. Gigante, não, e, e, e assim, vamos fazer também uma meia-culpa, né? A gente também tem que repensar o ambiente escolar. Não adianta a gente querer continuar dando aula como nós recebíamos a aula, né? Eu lembro que meu avô falava que era cuspigis, né? Porque era, mas continua a mesma coisa. Eu acho também que os ambientes escolares, eles precisam estar jogando junto com os jovens, com os adolescentes. Aquele precisa ser um ambiente onde o adolescente fala, eu não posso não ir para a escola, porque lá é muito legal. Eu, outro dia, recebi de, de, várias, de vários jovens né, uh, um, um recado falando, Carla, você precisa conhecer o professor Henrique Foster. Eu falei, mas gente, quem é esse professor? 
Aí me mandaram a rede social dele. Eu falei, gente, ele é fantástico. Ele é um professor de Santa Catarina. Gente, o que esse homem faz? Eu falei, gente, eu quero um dia poder conhecer o professor Henrique para dar um abraço nele. Ele transformou as aulas do ensino médio de matemática. Olha, tem coisa que é pesada, difícil, é matemática, do ensino médio mais ainda. E os, nenhum aluno falta na aula do professor Henrique. Ele vai dar aula de patins. Ele, ele dança na sala de aula, ele leva a pizza. Aí teve aquela, aquela moça lá, aquela MC Pipoquinha que foi fazer graça, né? Uma graça infeliz com os professores. Aí outro dia ele leva, ele fala, eu ganho menos, mas olha, eu trouxe pipoca para todo mundo. Ele é um grande barato, aí ele vai na rave dos alunos e vai dar aula de matemática no meio da rave. Ele criou o hashtag Vão Estudar. Porque só dessa forma a gente muda o nosso país, a gente muda essa situação, esse círculo vicioso, num círculo virtuoso. Nós precisamos desses professores, também precisamos entender o seguinte, o professor ganha mal, infelizmente ganha, nós precisamos Uma repensar... Uma jornada de trabalho extenuante. Exatamente, que é muito difícil, mas a gente precisa desses professores, que, sabe, que eles tirem de dentro deles, sabe, essa coisa, essa mágica, né? Essa faísca, sabe? Aquela coisa incrível que faça com que os alunos gostem de estar na sala de aula, que aquilo seja bom, porque quando você consegue né, trazer e recuperar um aluno... Você muda a vida daquela pessoa. Você tira essa pessoa desse pântano, né? Desse lugar horrível que hoje muitos jovens estão enfiados. Na verdade, os profissionais, né? nós todos, né? e é uma meia-culpa, precisamos parar de agir no automático. Né? Pensar fora da caixinha, dedicar tudo, né? o nosso sentimento nas profissões que nós exercemos. É, porque nós estamos aqui, nós não viemos a passeio, nós viemos com uma missão, eu sou, é, tenho bastante fé, se, enfim, seja qual for a fé, nós estamos num período passageiro aqui e é a gente verdade. tem que deixar o mundo, procurar deixar o mundo um pouco melhor depois da nossa partida, é, seja nas nossas ações, na nossa profissão, no nosso convívio com os nossos familiares, em, em posições de destaque. Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu seria deputada federal. Eu fui professora e sempre fiz, é, exerci o meu trabalho, é um grande privilégio isso. Eu amei ser professora, eu ia dar aula com um sorriso no rosto, tinha 17 anos de idade. Naquela época eu já dava gibizinho para as crianças e alguns professores falavam, nossa, mas gibi, eu falei assim, gibi, gibi, eles acabaram, aqui tem que ser um ambiente... É, Exatamente. É, amistoso. Gostoso. Aí eu gravava as crianças e fazia... Já inovava. Então, eu sempre fui... foi da minha natureza ser assim. Mas é, nós precisamos é, despender todo... Se não se faz as coisas com paixão, não se chega a lugar nenhum. Você precisa ter propósito. Qual é o, qual é o propósito de cada um de nós? É isso que a gente precisa entender, né? E qual é a marca que a gente quer deixar na nossa história, nessa sociedade, né? Então, eu acho que todos precisamos refletir um pouquinho sobre isso. Dinheiro é bom, é ótimo, é muito importante, poder também. Mas eu acho que se a gente não deixar algo importante para a nossa sociedade, não vale a pena o que a gente... Está tá muito fazendo. rasa, né? A nossa existência. Fica. Eu percebo o brilho no seu olho quando você <risos> fala desse assunto, porque realmente você assumiu para... Para si, essa responsabilidade, estar aqui como uma formadora de opinião, é, é, entregando o seu melhor para que haja uma discussão e uma reflexão. Né? Assim é o jornalista, assim é o professor, assim é o advogado, assim é o médico. Nós temos a nossa responsabilidade de deixar as coisas melhores depois né, da nossa presença. Deputada, adorei lhe conhecer. Obrigada, Muito obrigada pelo que você está fazendo. Uma mulher forte. A gente precisa de mulheres fortes, né? Porque elas também inspiram outras mulheres. Não nos abandone. Continue pensando aí esses projetos que são tão importantes para a nossa sociedade. Principalmente que são tão importantes para esses nossos jovens, né? Pra, porque eles são o futuro da nossa nação. Eu acho que eles são muito importantes e a gente precisa parar para ajudá-los. Então eu quero lhe agradecer muito. Eu que lhe agradeço aí a oportunidade de debater esse assunto que é tão importante e que acrescenta tanto né, para a nossa sociedade. Obrigada, viu? Foi um privilégio. Gente, hoje nós conversamos aqui com a deputada Rosana. Muito obrigada. E olha, a gente espera vocês aqui na próxima semana num mais um A Prova de Bala.
A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.